0: Então, rapaziada, eu estou aqui no lugar que eu mais amo no mundo dos 77 países, eu estou nas, na recém-reformada sala da dona avó, no bairro de Bom Sucesso, Gianópolis, complexo, mas não sei lá de <risos> que mais é esse aqui, aqui esporto, meu com o cara que, Olá, daqui do subúrbio do Rio, subúrbio do Rio de Janeiro, Quem é você Gabriel Trindade? Ah, eu sou Gabriel Trindade, professor de matemática, e agora transformador de vidas pelo Instagram, produtos conteúdo lá pra ajudar a rapaziada. Cara, é, vem uma porrada de gente entrevistada no meu podcast que é famoso, que tem milhões na conta. O Trindade é professor de matemática. Quantos professores tem estão aqui? Nunca, nenhum. Nenhum. E... e... É. Porra, o nosso grupo tem 400 pessoas. Tem bilionário, tem milionário, tem CEO de empresa na jogador de futebol... E o Trindade foi votado o MVP da porra toda, <risos> o cara número um, o cara que mais agrega valor aos outros. Então nada mais justo do que, porra, gravar um podcast com esse cara, gravar um podcast com esse cara, que porra. É aqui do subúrbio também, você é da de é verdade. Cara, eu sou de Ricardo de Albuquerque, que é um bairro muito pequeno no subúrbio do Rio. Que é o que ele lá, realiza. Lá, não. Não é. é pra lá, mas é antes. É, é o Nória? Perto de Guadalupe. Ah até... tá. Sim, então, tá antes antes Bangu, de Bangu. Antes de Bangu, bem antes bem antes. Sou a cara por aí por aí. Sou é né? de Deodoro Deodoro do lado de Deodoro. ali perto do Douglasolin também do nosso mais é, mais perto do Douglasolin. Cria da tua área cria da minha área, da minha área. É Mais caseiro mas é cria uh -huh, da minha área. Uh -huh. Eu sou dali e aí hoje eu moro em Vista Alegre. Vista Alegre, que é do, é do passado, lado do Novo bairro, onde eu moro criado Vila da Pé isso aí. Aí é coladinho. E aquela coisa, Trindade, você tem o quê? 32, 32? 32 anos e você é professor. Por que você escolheu essa professor de matemática? Vamos lá. Quando eu era moleque, eu nunca tive esse lance de sonho. Quando tá. eu era moleque, eu não tinha essa de, porra, meu sonho é ser isso. Eu jogava bola, curtia com a minha rapaziada, saía, é, era, era muito tranquilo assim. E aí, cheguei no meu terceiro ano do ensino médio. Eu era bom em matemática, bom em química e física. Tá. Então, engenharia. pelo mundo que eu fui criado, eu tinha que fazer o quê? Engenharia civil, engenharia, engenharia. de produção. Ah. Fui fazer engenharia química. Ah, você passou em engenharia? Passei, fiz e dois qual? anos. Engenharia química lá na FRJ. Ah, tu passou engenharia passei, química na passei, Federal. Passei, Cara, eu fiz cinco vestibulares. Lá eu... Não, para. Fiz o FRJ, UF, Rural, UERJ, Rio. Aí eu passei nos cinco, escolhi o FRJ. Fazer que é número tá um de engenharia, é, ali, é. O, CT, ah, ali, é, o CT, o CT para Petrobras. Já. Petrobras não... Então você queria ser engenharia dinheiro. química para trabalhar na Petrobras um dia? Eu, talvez, na verdade eu fui fazer engenharia química porque quem era bom em química, física e matemática eu fazia engenharia.
1: Terceiro tá. um ano
0: por cima. Tá, então, beleza. A minha cabeça era essa, o pensamento era esse. Aí eu fui, passei, fui lá fazer, cheguei na FRJ, gostei, ambiente maneiríssimo e tal. Quando eu sentei a bunda lá e comecei a ver o que era engenharia, eu falei, porra, essa parada aqui não é minha. E eu sempre gostei de ensinar. Eu dava ensinar pra galera na rua, ensinava malabarismo, ensinava fazer freestyle de futebol, eu faço freestyle de futebol. Tu faz de baixadinha, essas coisas? Faço, faço carai. freestyle. Faço malabarismo de circo, ensinava isso pra galera. Toca pandeiro também. Que vida do pandeiro, é. E aí eu ensino. Aí quando eu cheguei lá na faculdade, porra, o que eu mais gostava lá era sexta-feira, porque acabava a aula, tomar um negocinho. assim. Via os caras dando aula, achava maneiro os caras dando aula, gostava. Agora, do conteúdo que eu tinha da matéria... Meu irmão, era, aquilo era torturante pra mim. Eu falei, cara, eu tô na, na faculdade errada. Aí eu fiquei dois anos lá como universitário, não como estudante. Qual a diferença? A diferença é que o universitário vai pra universidade. E o estudante Ele estuda. Tá. Então eu ia pra universidade, eu jogava sueca, eu ficava lá na resenha, conhecia todo mundo. Conhecia político, conhecia todo mundo. Tudo quanto é festinha que tinha, eu conseguia um ingresso pra entrar. Eu pegava, por Caninha. Exemplo, porra, caninha eu falei com... com fundador da caninha foi no Master Mais de Nosso, lá na casa do Tiúlio. Caraca! Ele foi lá, eu falei com ele, falei, pô, ganhei muito dinheiro aí pra, em cima de tudo. Por quê? A caninha, quando é dele, era 30 reais. Na hora, o cara chegava com um casalzinho lá, era 80, 90. Então, eu comprava 10 caninhas a 30 e vendia 10 a 80 lá na, na porta. Chegava o cara com a mulher dele, a mulher dele já tinha ingresso. Ele não, então acho que ele vai pagar 80 pra entrar? É. <risos> que ele vai. Pô, é escassez, né? escassez. Tempo. Aí, beleza. Vagas. É. <risos> aí... Cara, aí eu falei assim, porra, mas aí chega dessa vida de universitária. Já tava boa, já tem que fazer alguma coisa aqui dentro. Aí eu fui, aí nesse, nesse dia, eu fui ver o que eu gostava de fazer. Assim, porra, quais são as paradas de Maneira que eu gosto, que eu curto. Pô, eu curto, mais. mas isso dentro do universo da faculdade, tá? Eu, nessa época, eu não tinha um décimo da mentalidade que eu tenho hoje. Tá. Porque se eu tivesse, eu trancaria a faculdade e ia fazer outra coisa. Cara, Talvez. por isso que eu digo que o pessoal do nosso sub-25 é muito melhor do que a gente muito, foi porra, na idade melhor, deles. Muito melhor, A gente bate no pessoal do Mastermind do sub-25, ah, sub-25 não é gente, mas os caras são muito mais do que, que a gente tá naquela na idade. Quando, quando ele chegar aos 32 na minha idade, ele pô, vai estar muito pô. mais foda. Porque pô. ele tem alguém que está ali falando pra ele alguma coisa. Alguém eu, não, eu não, 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 porra tinha gente. Eu não tinha. Até porque, por exemplo, eu vim do subúrbio. A mentalidade da galera do subúrbio lá, eu não tinha contato com ninguém que tivesse essa mentalidade diferente. tá Entendeu? Então, a minha mentalidade era aquela ali. Aquilo ali era a minha mentalidade. Eu até distoava um pouco da galera em algumas coisas, mas tinha coisa que eu não sabia que existia. Não, com certeza você distoava da galera, porque não é qualquer moleque do subúrbio que passa não, em cinco é. vestibulares de engenharia. É, com certeza, não é. Geralmente, quem pega essas vagas é o cara que são a que nasce... É isso aí. O cara tem cara por, azul, que estudou... o palégio do PH. É isso aí. A parada era essa. É. E aí eu falei, cara, por que, que eu gosto? Falei, pô, eu gosto de matemática, gosto de ensinar. Falei, cara, você é professor de matemática. Minha mãe é professora, meu pai é professor. Só que quando eu falei que ia mudar pra professor, eles ficaram meio putos. Mas por quê? Porque eles achavam que eu não tava querendo estudar na faculdade. Porque eles acharam que eu tava achando que a real é muito difícil e tal. Aí eu falei, não, relaxa que, que vai dar certo, vai dar bom. Pô. Tô falando que vai, porque vai. Foi por vocação, né? Foi, foi. Aí fui... Tive Foi pelo DNA da... e também pelo que realmente você.. É porque pô, assim, cara, olha só. Minha vida, assim, cara, você gostava, eu gostava de, de ensinar. A professor, isso, cara. gostava de ensinar. E, pô, eu vi a vida que meus pais me davam, não era uma, não, uma vida ruim. Eu não tinha uma vida ruim. Então eu pensei, cara, se eu conseguir ter essa vida, pra mim tá legal. É uma vida legal. Então eu nunca tive problema, por exemplo, em escolher Ah, você professor, você é fodido de grana. Todo mundo pensa isso. Eu, eu nunca tive essa visão. Porque a visão que eu tinha dentro de casa não era essa. Uhum, entendeu? Uhum. Assim, meus pais não são ricos, milionários, mas porra, nunca me faltou nada e eu tive uma vida legal. Ah. E aí, beleza. Só que tem uma parada que eu falei até há poucos dias com a, com a minha esposa e que eu lembrei há poucos dias também. Quando eu era moleque, cara, a gente acabava de jogar bola na rua, o subúrbio tem muito disso. Aí eu ficava sentado no meio-fio. E eu ficava assim, caralho, não é possível. Isso, moleque mesmo, 15, 16 anos. Não é possível que eu vim no mundo e eu vou trabalhar com alguma coisa e o caralho, ninguém vai saber da minha existência, eu não vou impactar ninguém. Não é possível. Eu sempre achava, e eu ficava assim, porra, será que você vou ser jogador? Será que você vou ser ator, atleta? E era você isso que teve o rei na barriga. Era, 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 Você isso sempre teve o uma... rei na barriga? Era o rei na barriga, eu não sabia. Era o um rei na barriga, eu não sabia. Já escutei muito isso. Era o um rei na barriga, eu não sabia, porque eu não falava com ninguém. Essa porra eu guardava pra mim. Entendeu? E aí, eu esqueci disso, cara. Eu fui ser professor. Quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a ver que, porra, eu tava começando a mudar a vida de uma galera, eu falei assim, cara, de repente é isso. Você começou a dar aula com quantos anos? Comecei a dar aula, tipo, eu entrei em sala de aula com a primeira vez eu ainda tava na engenharia. Porque quando eu passei para engenharia, eu voltei no colégio que eu estudei e dava aula para galera lá. Então eu tinha 19 anos. Ah, você Sim. dava aula? Dava aula, normal mesmo, tipo. É, porque como tinha você um, fosse um professor um para vestibular lá, que eles tinham uma aula de especial à tarde de matemática. Então eu entrei para engenharia com 18 e aí com 19 eu tava dando aula lá para a galera. Você era um pouquinho mais velho que os teus alunos? Cara, na verdade a maioria era mais velho que eu, porque era para vestibular, já tinham terminado o ensino médio e estavam querendo entrar para a faculdade. Então, a galera era da minha idade para cima. A galera era da minha idade para cima. Como você foi, a sempre era foi vez... esse professor zoeiro assim? Professor mais, mais informal, mais sempre, amigo sempre. da galera? Sempre, sempre fui, sempre fui. Tentei um ano não ser, para mim não dá. Para mim não tem como. Não rola. mim não rola. Porque, por exemplo, quando eu chego para o cara. Eu não, eu não chego pro cara e falo assim, olha, agora nós iremos ver aqui tal, tá? não. Rapaziada, você olha só, vem cá. Porque aí o cara vai pelo menos acordar ou entender alguma coisa, né? Porque o que muito aluno fala é isso. Pô, tu né? não fica tentando falar bonito, não, né? Porque eu, eu não tenho que me colocar acima do cara. Eu já tô eu já sou professor do cara. Já ele tá já ali, me olha é. acima. Eu, pelo, eu tenho que me colocar, eu tenho que descer É, não, meu eu sou cliente, porque não é, não, não, não cara. Você olha o, o teu aluno como cliente. Você Sim. tem que falar a língua dele. Cara, o que eu faço Você tem hoje... que dar o que ele quer e o que ele precisa. Isso aí. O que eu faço hoje no Instagram eu enxergo como uma aula que eu estou dando. Para mim mais uma eu... aula de ousadia de mindset. É, uma aula de imagina. mindset, uma aula de execução. É, hoje muita gente me procura, por exemplo, para saber sobre o Instagram, a maioria das pessoas que me procuram hoje, elas querem pegar o Instagram dela e transformar aquilo ali é, numa, numa fonte de renda alternativa ou para simplesmente fazer o que elas gostam ali, porque elas veem que eu faço o que eu gosto. REC 17, Hack todo mundo, cara, eu chego em sala e meus alunos vêm, qual é a de hoje? Porque a galera vê que eu faço, eu não tô fazendo aquilo ali por fazer. Tanto que da galera que começou comigo, ano passado, quando eu comecei a botar a cara direto mesmo, começou um monte de gente comigo a fazer, hoje, tá eu. A galera que começou comigo não tá fazendo mais, ninguém tá fazendo, porque a galera que começou comigo foi na onda. Eu não fui na Você onda, para a fui, eu fui na consistência é uma coisa que eu gosto de fazer, que é ensinar, é passar conteúdo. Por que eu passo conteúdo pra caralho? Eu já fazia isso em sala de aula. O que, que o professor faz? Dá conteúdo. Só que a diferença é o mindset da maioria dos professores, nesse caso, é bom. Porque o cara dá conteúdo e ele não segura conteúdo. Ele não segura. Só que ele acha que todo mundo é obrigado a saber o conteúdo dele porque ele quer. Eu, eu não. Eu vejo o que, que o cara quer e dou o conteúdo pra ele. É o contrário. Não, mas não tem aquele plano de aula? Tem o ah. um plano de aula. Eu, eu, quando eu ensino matemática, eu tenho que cumprir aquele plano de aula. Mas eu entendo que aquilo ali na vida do cara é um momentâneo burocrático. Porque daqui a cinco anos ele vai usar aquilo ali aonde? A maioria das pessoas que estão naquela sala. E não dá nenhum. Você não tem que saber o que a calculadora já sabe. Ah, você não você tem, tem que, saber que saber. A calculadora já sabe. Você não sabe, Exato, que sabe. Tem que saber pensar. Então eu ensino o cara a pensar. Eu não preciso da matemática para ensinar ele a pensar. Eu posso ensinar ele a pensar falando de engajamento no Instagram. Ah, você já tocou no assunto Instagram, né? De sala de aula. Eu de dou coisa. aula disso. Não, não. Dentro de sala de aula? Eu dou aula disso. Dentro de sala de aula. Como assim? dá um exemplo. De eu tocar na sua Instagram... Tá, análise de gráfico. Quando eu, eu, eu posso pegar um gráfico meu de Instagram e analisar com eles um gráfico meu. O que está tá acontecendo? O que, que aumentou? Que é muito que... mais perto da realidade é dele. Dentro da realidade dele. Porcentagem. Eu posso pegar a porcentagem... Abrir o, o algum, algum aplicativo que dê a porcentagem lá do meu engajamento e explicar a porcentagem pro cara. Se aumentar, por exemplo... Se a minha quantidade de seguidores continuar e as pessoas que interagem comigo aumentar, aquilo então é uma fração. Estou ensinando fração pro cara através do Instagram. Eu tenho uma aula de Instagram montada. Que foda. Pra dar. Ué, tá montada. Eu montei uma aula de matemática básica usando o Instagram como background. Caramba, que top, Treinar. E aí eu testei com os alunos meus, gostaram. Que série? Cara, isso aí eu, eu, isso aí eu consigo dar no ensino fundamental e no ensino médio. Menos 6, 7 sétimo ano, não. Mas, assim, do nono ano pra cima já dá. Nono, primeiro, segundo, terceiro. Porque eles já sabem tudo. Porque é matemática básica. Então eles conseguem entender. Acham incrível. Entendeu? E, porra, quando, eu, quando eles vêm que eu boto alguma parada que eu ganhei lá. Por exemplo, quando eu fiz o. A Universidade de Network. Que eu fiz lá, porra, 10 pau, 12 pau em 3 dias, orgânico. Eu lembro. Lembra dessa Lembra? parada? Cheguei na sala de aula, a primeira dúvida, Trindade, como é que faz aquilo? É mesmo? A galera ficou alucinada, Trindade. Tem que falar o que a gente faz. Hoje eu chego na sala... Não <risos> mudou mesmo. Hoje eu, eu chego parece. na sala, o vagabundo fala assim, Trindade, pra que, que você tá dando aula? Todo, todo, todo dia alguém me pergunta isso. E aí, Cara, eu, eu, é. eu, ia, eu ia perguntar isso no final do, porra do podcast, a gente... Pulou toda a tua história de biografia, mas vamos pra isso aí. Vai. Trindade, ah. pra que que você tá dando aula? Cara, olha só. Sabe uma aqui primeiro... da Haddad aqui? Isso aqui é uma técnica de netball. <risos> é o, é o, é o contorno. É é. 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 Conta pra mim. Por que, que você caralho, tá dando isso, aula? Cara, são dois motivos. O primeiro propósito, é uma parada que eu gosto, não adianta. Não. Tu joga futebol? Gosto pra caralho. Tu ganha dinheiro? Não. Pra que que você joga futebol? Porque eu gosto. Você transa? Transa. Você ganha dinheiro transando? Não. Por que você transa? Porque eu gosto por é. isso toda aula eu gosto e de quebra eu ganho dinheiro um dia foi necessidade hoje não é necessidade mas eu gosto ainda aí chega o um professor lá aí trindade quanto você ganha por mês mas que você ganha eu acho que mês a galera sabe essa resposta tem, tem uma, tem uma não, galera... de que pergunta eu a professor do ganho pergunta, aluno meu pergunta mas eu cara uma coisa que eu aprendi um mês eu falei uma coisa que eu aprendi, eu aprendi, uma coisa que eu aprendi uma coisa que eu aprendi as pessoas que têm vergonha de falar de dinheiro ou elas não sabem ganhar ou elas não têm é, verdade. Eu posso nem ter muito dinheiro agora, por exemplo. Agora mesmo, né, nesse momento. Tu pode estar sem dinheiro, mas se você fala sobre dinheiro, você sabe ganhar. Então, o um cara que fala assim, ah, eu não posso falar quanto eu ganho. Ah, eu não gosto muito de falar quanto eu ganho. É antiético? Mentira. Não é antiético, nada. Ou ele tem vergonha de quanto ganha, ou ele não, não ganha nada. Não nada mas ele não nada. sabe ganhar dinheiro. Então, quando um aluno meu chega e fala assim, Vindade, quanto é que um professor ganha? Eu vou abrir o um jogo para ele, depende. Tem professor que ganha 2, tem professor que ganha 10, tem professor que ganha 20. Tá, como professor aí, você tá ganhando aqui uns 15? Como professor? Cara, tá ano, passado, ano passado, que eu foi o ano que eu dei um pouco mais de aula, e com qualidade eu tirava aí uns 12 conto. 12 conto. Como 12 mil professor. reais por mês como professor. E tu internet. Não internet é boa, é. A, pra trás, claro, pra frente, depois do podcast, você vai ganhar muito mais. Ah, depois do de podcast eu vou falar tá? Mas pra trás, cara, eu vou te falar, esse ano, todos os meses eu ganhei mais na internet do que como professor. Eu minha, eu tive uma coisa importante, cara. Eu tive que diminuir a minha carga horária da sala de aula. Pra investir no lado escalável. Pra, né? pra investir no lado escalável e aumentar. Se eu não diminuísse, ia dar merda. Porque, olha só, não adianta você querer pegar a internet como a segunda fonte de renda e manter isso como a segunda fonte de renda, porque você não vai conseguir nem escalar e nem dar qualidade naquilo ali. Não, não adianta saber fazer, tem que ir lá... É, não adianta você chegar e falar assim, ah, eu sei fazer isso. Pô, parabéns. Tem um monte de gente no mundo que sabe, quantas fizeram. Cara, o que eu faço, o que você faz, talvez um monte de gente saiba fazer. Mas quem tá fazendo? É. A gente. É. A gente tá fazendo. Sabe o que a gente tá fazendo? Porque a gente tá num ambiente onde todo mundo faz. Sim. Não é que todo mundo comenta. Você viu que quando tem fofoquinha, a gente breca. Acabou Lima. 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 A gente Lima. Entendeu? Vamos é um entender. ambiente, tipo o ali o grupo do WhatsApp, os nossos eventos. É todo mundo fazendo ali. Cara, o cara, O cara que ele só comenta, ele não tem vez, ele nunca vai tá votar, nunca é lembrado. Ele vai se sentir mal e vai querer sair, vai sumir. É, conta essa história aí, cara. Vamos lá. A diferença do Mastermind lá no início, onde você entrou, quando você uhum. entrou, e agora. Porque é aquela coisa. A galera que entrou no início, que pagou 500 reais, é. pagou mil reais. Eles se esconderam, porque viram tanta gente foda entrando, se sentiram mal com eles mesmos. Sim. Se esconderam. Eu não, eu não conheço ninguém, nada. cara. Eu não conheço... A única pessoa que eu, conheço que eu conheço que pagou cedo... Foi o Bruno Galvão. Hugo Venda. Bruno Galvão, acho que eu li. E o Posato foi da tua turma. ali não. Eu ele veio depois, de depois de mim. Tipo, o Posato Sobrevivente daquela época, Bruno, Bruno Galvão, Galvão. Hugo Venda. Hugo Venda. Marandino. Pô, mas o Marandino foi limado várias vezes por causa disso. Foi, foi. Porque ele se sentia inferior ao pessoal que tava chegando. É. Mas da tua época lá, que era menos de 5 mil reais é, eu, mentoria... Eu entrei, eu entrei a 3. Tá. Cara, sobreviveu Hugo Venda e, e Bruno Galvão. Pra você ver, quanta gente que eu tô? Pra caralho. Eu, quando, quando eu entrei no grupo, tinha muita gente no grupo, mano. Eu lembro que eu entrei no grupo botei lá pra ver. Tinha muita gente no grupo quando eu entrei. Muita gente, quase ninguém falava. É sempre a mesma galera falando. E aí, cara, quando eu entrei, Mano, quando eu paguei, eu falei, pô, eu vou pagar três contas. Aí paguei, <coughs> beleza. Vírgula, hoje tá 30 mil. Hoje tá, tá 30, tá? Hoje tá 30. Quem chega primeiro bebe água limpa. Por isso que a gente, tipo, eu educo o meu cliente, o meu servidor, a executar rápido. Em e tudo. Fiz. Ah, vou te falar, paguei 3, hoje tá 30. E o meu ganho, proporcionalmente, foi o maior que eu já fiz mais de 30. Então, a verdade, a verdade. Eu expliquei mais. mais. Entendi. Sacou? e assim, e multipliquei mais por quê? Porque o que eu vendo não tem impacto, por exemplo, do que o Tiuri vende, do que o Galvão vende. são impactos diferentes Psar. são impactos diferentes, são produtos diferentes, por exemplo eu tô eu tô fazendo um produto agora em formato de curso, que é o mesmo impacto, Entendi. que vai ter o mesmo impacto, entendeu? E aí quando eu fizer esse produto em formato de curso, com o mesmo impacto daí eu vou bombar mais ainda amém, amém. então assim cara é, a maior mudança, a principal coisa que o Mastermind me deu, tá? Algumas coisas, uma, eu já tava numa vibe de execução assim, e aí foi pra cá, tipo, eu comecei a executar muito mais, porque eu comecei a ver o seguinte, mano, todo mundo tá executando, e o máximo que vai acontecer é dar errado, e a gente vai executar de novo melhor. Então, por que que eu vou ficar esperando a melhor maneira de fazer? Eu vou descobrir a melhor maneira de fazer fazendo, então eu vou começar a fazer, Vou começar a fazer, vou começar a fazer. Cara, a parada é assim, não é, não é sobre não ter medo de errar. Eu tenho medo de errar, só que eu tenho coragem de fazer. Então, a galera fala assim, porra, tu não tem medo de errar. Tem medo de errar, cara. Posso ter medo de errar, sim. Eu, só que assim, eu tenho a coragem de fazer sabendo que pode dar errado. E se der errado, eu não vou ficar sentado me lamentando, me perguntando por que, que deu errado. Eu vou ver onde deu errado, eu vou sanar aquilo ali e vou fazer de novo. Close friends. Ah, é, ó, pessoal. Porra, eu já faturei mais de um milhão de reais com Close Friends. De nada. O Tio William, 600. 500, 600 pau. O Jeff. próprio Tomé fez... O Jeff mais de um milhão. Fez um milhão. O próprio Tomé fez 400 mil em uma semana. Eu vi uma porrada de gente replicando esse na... modelo de negócio do Close Friends. Só que quem teve a ideia do Close Friends primeiro foi o Tio papai. Explica aí, como é que aconteceu? Antes de eu explicar, eu sou a única pessoa eu sou a única pessoa que quebra a famosa frase não escuta que não chegou onde você quer chegar. Ah, é, pode ser verdade. Não, mas vamos lá. Você é, é o pai aconteceu. da ideia do Close Friends. O que, que aconteceu? Quem começou? Ah. A primeira pessoa a ganhar dinheiro com Close Friends fui eu, porque eu ainda não tinha autoridade para ganhar dinheiro. Eu tinha 1.800 Tá bom, mas conta essa história. <risos> ele criou, ele fala, ah, a autoridade é o pai do Close Friends, mas quem... Oh. O Trindade é aquele boi rufião. Né? Eu Sabe que é o boi rufião? É dei... aquele ah. boi que monta na vaca. Ah. O boi castrado ah. que monta na vaca pra, pra maciar a vaca lá. A, a vaca já fica no grau. Aí vem o, o garanhão. Não. O, o, boi, ah. o, boi bandido, o boi... O boi bandido. É, e pega. É, pega. Você foi o é, boi rufião. Então, conta, então o boi paga Eu bandido. fui o boi bandido. Como é que foi você a história? Como é, foi a história? <risos> Como é que foi a história? Olha só. Eu vi que o Instagram é só ferramenta eu comecei a usar para aumentar minha, minha autoridade e aumentar o engajamento. Como é que eu usava o Close Friends? Cara, na época eu tinha acho que 1.800, 2.000 seguidores. Por aí né? Por aí. E aí eu falava pra galera, ó, eu vou começar a usar o Close Friends por quê? Porque eu tô botando muito conteúdo nos meus stories, tá ficando muito denso nem todo mundo quer acompanhar. Então se você quiser acompanhar, você vai me chamar no direct, vai indicar duas pessoas que queiram também para me seguir. Beleza. Indicavam as K6, pessoas K6. que me seguiam. Escassez. Escassez. Tranquilo, comecei a fazer isso. Exclusividade. Ex ah, gente, Caraca, não. exclusividade. exclusividade cara. É, lista VIP. é a lista VIP do Instagram. É um, é um segundo ambiente do Instagram que só entra quem, quem agora paga. É o, a parte VIP do aeroporto. Tá. Salve, a parte cara dessa, cara. É a sala VIP do aeroporto. Tá. Então, é, inclusive o cara, ele acaba tendo até um pouquinho mais da, da minha atenção lá. de falar comigo. Ah, é verdade, eu tenho porque... Eu boto o flag, Tem. ele tá Tem. preto ali. Tem. Opa, eu sei que essa pessoa pagou Close Friends. Eu não vou responder ela com um coraçãozinho nem com a resposta prefeita. Não. Eu vou dar atenção a ela. Atenção. Então o Close Friends, ele tá comprando parte da minha atenção. Ele não compra a minha atenção exclusiva igual o cara que compra a mentoria. Que tá lá no meu WhatsApp e às vezes ele pergunta coisa junto do meu grupo lá do WhatsApp e talvez eu responda pra ele se ninguém souber responder. Mas ele compra um pedacinho da minha atenção. Sacou? E aí, porra, é, eu comecei fazendo na de graça porque eu não tinha autoridade pra, pra cobrar, tá? Tinha algumas pessoas que me seguiam, beleza, elas gostavam do meu conteúdo, era, era um conteúdo bom, já tinha o um rec das sete, mas o cara ainda não pagaria principalmente uma parada nova, que ninguém tinha feito ainda. Eu precisava de alguém com mais autoridade que eu pra fazer. Aí eu fui e botei no grupo do Mastermind, porra, cheguei lá felizão. Falei aí, porra, eu tô fazendo isso aqui com close friends e tal, não sei o quê, não sei o quê. Falei tudo que eu botava, ninguém não botou nenhuma mãozinha de valeu pra mim. Eu falei, cara, ele cagou na minha cabeça. Porque nessa época eu era autoridade chave, um cara, dar, um o, cara a dois, o cara que recebia prêmio negativo não ter mais. Prêmio negativo do tem mais. Então dentro do grupo eu não tinha autoridade que eu tenho hoje. Não tinha moral nenhuma. tinha mano. moral você ficava sugando os outros. Qual, qual foi os prêmios entrar, que, você, que você.. Prêmio negativo que pô, foi? eu vou te falar. Eu sangue, fui, suga. Eu, eu fui indicado sangue Suga. Que é aquela pessoa que suga muito. Xerox. Xerox é que copia tudo que você faz. E o cara que pergunta muito. Tá, eu ganhei o do cara que pergunta muito. Tá, então qual a leitura que eu fiz disso? Eu falei: Ó, eu já sou notado porque as pessoas sabem meu nome para botar lá. E o que eu fui mais votado foi o cara que pergunta muito. Então é questão de tempo. Eu sei o cara que tá respondendo. Porque se eu sou pergunta é que eu tenho interesse para saber. Eu não fui sanguessuga e não fui sherlock Eu fui o cara que pergunta. Então, cara, como é que você aprende as coisas? Perguntando, perguntando. Eu só pergunto coisa que eu não acho no Google. Eu não vou te perguntar uma parada que eu, que eu possa procurar no Google e, e achar. Eu vou, eu vou perder teu tempo. Eu vou gastar o meu tempo e o teu. Eu vou chegar pra você e falar assim, ô, oh, Raião, o que é LTV? O que é CAC? A não ser que você chegue e fala assim, ó, oh, quem não souber o que é isso, me pergunte. Porque aí você fazendo isso, você tá aumentando a tua autoridade comigo. Foi o que eu fiz no Close Friends. É verdade. Quem não sabe o que é CAC LTV me pergunta. Foi um conteúdo totalmente técnico que eu dei pra galera do Close Friends. Eu tô fazendo essa transição meu conteúdo no curso está um pouco mais técnico eu tô aprendendo Facebook Ads, o que eu vou fazer vou ensinar eu, eu não estudo para aprender eu estudo para ensinar e aí vem aqueles dois ah, aquele caiaque do Tiúlio você aprende tio isso aí e executa Ou isso aprende aí. e repassa isso aí se você só aprender você vai, vai dar vai ficar rodando em volta do seu próprio eixo. e se você só executar sem aprender também Tá? A velocidade, porque olha só, se você ficar executando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, você vai ficar muito bom naquilo ali. concorda Eu vendendo mentoria. Eu sou, cara, eu estou vendo mentoria com o outro Cara, eu tô rodando. Sim, a conta bancária está tá, crescendo. Mas você, só que eu tô rodando tá em volta assim. de mim mesmo e eu tô sentindo. Cara, você não, você cansei não fazer de fazer porra. essa porra. Como é que a gente eu quero devolver o dinheiro para todo mundo que isso pagou isso. minha mentoria e tá, tá na lista de espera. Eu cansei de fazer, Como é que eu estou executando. Trindade, você tem que. Você tem duas curvas. A de aprendizado e a de execução. A curva de execução tem que ser a maior que a de aprendizado. Porque aí é que vai ter vontade de aprender coisa nova. Verdade. Então a tua, curva, a tua velocidade de execução tem que ser maior que a de aprendizado. Uma coisa que saiu esse problema não aí foi... foi é, close Friends e Live do Cocô. Porque... Live do Cocô te ajudou? Porque... Um, Live do Cocô me ajudou porque eu me policei a acordar às 5 da manhã todo dia. Boa. Porque eu sabia que às 6 da manhã tinha uma porra da gente me esperando. Por um conteúdo top. tá. Fala. E outra coisa, porque eu, eu teria que estar tá aprendendo sempre coisa nova para repassar. Sim. No Close tá. Friends e na hora do Popô. A tua vida aí, deixa eu falar essa parada. Se você aprende, se você aprende mais rápido do que executa, você vai ficar aprendendo, 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 e tua execução nunca vai chegar aquilo lá. Tu tem que executar mais rápido do que aprende. Hum. É por isso que eu não acabo de ler o livro antes de executar. Boa. Executa antes de acabar o livro. Porque aí eu vou ter vontade de aprender mais. Sacou? Isso, isso faz, pra mim, isso faz muito sentido. Então, voltando na, na, na história do Close Friends e nos prêmios negativos. No, assim que eu entrei pro Mastermind, eu fui indicado para três prêmios negativos. A gente falou Sangue Suga, Xerox e Pergunta. Eu ganhei o tipo de Pergunta Mais. Então, na minha cabeça, é, daqui a pouco eu vou ser o que, toma, que eu tô respondendo mais. Porque a maneira da gente aprender é perguntando. Mas, porra, não pergunta o que tem no Google, pelo amor de Deus. Não perde nem o seu tempo, nem o tempo das pessoas. Tá? procura no Google, se você não achar aí você pergunta pra alguém então o que, que aconteceu? Nesse, nesse meio tempo eu botei a minha ideia do Close Friends no grupo cagaram na minha cabeça, porque eu ainda não tinha autoridade não tinha autoridade só que no outro dia alguém que provavelmente tinha mais autoridade que eu Maurício do grupo, Leuci, de Leuci. De SEO, de SEO, comentou e eu falei Pô, é agora eu copiei a mensagem que eu botei lá em cima e botei de novo Natal, foi, eles... foi perto do Natal. E aí todo mundo começou a falar, cara, como é que é? Trindade, não sei o que e tal. Aí eu botei, falei, ah, eu faço assim, 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 eu boto de verde, eu faço um story mudo pra chamar a galera. Porque quando eu fazia meu close friends que era de graça, que eu não tinha autoridade, eu tinha que ter um jeito de fazer o cara querer entrar ali. Gatinho, gatinho da curiosidade. Eu fazia, ah gente, o próximo story. É, vou, eu vou te mostrar um hack que eu fiz que porra, me fez ganhar uma grana aí no próximo story tava meu, eu, eu lá mudo com uma tarja na boca e assim, só pro close friends só pro close friends o cara ficou curioso e era de graça, irmão então, para matar a tua curiosidade você espera que alguém vai te cobrar grana e aí quando alguém te fala que é de graça, vai querer matar a tua curiosidade e aí esse cara que matava a curiosidade e graça falava bem de mim para todo mundo só que eu tinha que monetizar isso então eu tinha que dar isso pra alguém que tinha mais autoridade que eu eu tive uma ideia muito boa mas eu não me apeguei a essa ideia muito boa. Quando você tem uma ideia que é muito boa e você ainda não pode executar, dá para quem possa. E eu dei pro grupo. E aí você pegou a ideia e falou, porra, vou executar. Na hora. Na hora. Eu não sabia Foi nem na hora entregar eu no, no Groove. eu, que eu que falei, que eu pessoal, deposita 400 reais na minha conta que tu vai ter acesso a um conteúdo Ai, de Ah, eu lá, exclusivo meu. É. Fiz uns 40 mil reais em um dia, então, dois dias. quando tu dias. lançou a 400 reais, eu lancei a 100 logo depois. Porque aí eu Já tinha... Já te ancorou. Ancorou. O teu é 400, tu tinha autoridade seguidor pra caralho. Eu tava na época já com os dois mil seguidores, tu tinha ganhado uns 200. Já tinha um pouquinho de autoridade. E aí falei, gente, ó, a parada é a seguinte, isso tá começando a me sugar, eu tô começando a estudar para passar esse conteúdo, então quem quiser fazer parte agora do Close Friends é 100 reais. E a galera que tava dentro, que entrou de graça, eu falei pra eles, ó, quem tá entrando de fora é 100 reais, mas se vocês quiserem pagar, pode pagar o quanto vocês acham que o conteúdo vai valer. A maioria pagou 100 reais. Mesmo sendo molecão, assim, de, de escola, cara, uns, tinha uns cinco alunos meus, uns três pagaram. É mesmo? Tipo, um pagou é 50, 30, cara, um pagou 60. Porque tá galera... aí o programa do seu público. O teu público é, é molecão, é jovem, né? É, hoje não é mais não. Mas quando eu é. comecei, essas mil e poucas pessoas aí, eram ex-alunos, amigos meus que não estavam na vibe vale que eu tava. Cara, eu sempre falo isso. Só porque eu ganho dinheiro pra caralho hoje em dia. Porque em 2013 eu tentei vender pra esse público. Não dá, que é um público de 18, 19 anos que, um, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem limite no cartão, isso aí, tá? Hoje, a maioria das pessoas que me seguem, elas agora sabem que eu sou professor porque, e já falei isso mais, algumas vezes, mas lá no início, quando eu, lá no início não, mas no final do ano passado, que eu, que eu consegui bombar de seguidor, e em janeiro desse ano, fevereiro, a, maior, a maioria da galera não sabia que eu era professor, Cara, uma ex minha é tua mentorada, Cíntia, Cintia Cabral, modelo. É minha mentorada, Cíntia Cabral é a minha mentorada. Caralho, mano. Não é Mentoria verdade? do primeiro passo. Mentoria do primeiro passo. E, e já deu a primeira mentoria dela, tá? Aí isso aí virou marketing multilíquido de mentoria. uma virou dessas porra. Já deu a primeira mentoria dela lá na área caralho, dela. Caralho, a verdade, de ela de não será porra, se é professor, não é boa coisa de professor. Não, na área dela de moda, a parada que ela sai pra caralho e, e tá dando deu a da mentoria dela lá. Então assim, hoje, quem me segue, o meu aluno que me segue hoje, ele me segue porque ele quer o meu conteúdo do Instagram. Porque ele me vê como autoridade lá no Instagram. Tá. Sacou? Tá Hoje aí, eu né? tenho, sei lá, 12.800 seguidores. A maioria... A maioria veio de mim, que eu tinha... Veio, a maioria foi de <risos> tu. A maioria foi de <risos> tu. É, é. E vai ganhar ainda mais, porque o podcast tá uma <risos> torre da <Ai>, letra do caralho. Caralho <risos> pra caralho. Então assim, aí depois quando o Friends bombou, a minha autoridade no grupo explodiu. Explodiu porque eu criei uma coisa que ninguém tinha visto. E você ativou o maior gatilho da reciprocidade que existe. Sim. Como é que você consegue a, a confiança de uma pessoa, Trindade? Duas coisas. <risos> dinheiro no bolso. Você, ou você ajuda aquela pessoa a ganhar dinheiro. Ou ajuda aquela pessoa a ganhar o quê? Sexo. O que, que eu fiz contigo em três meses, que eu te conheço? Você me ajudou a ganhar dinheiro com close friends. <risos> e o quê? Ah, aquela amiga lá? <risos> para. Fala que você sabe que é verdade. Beijo ah, Vleze ah, arroba vles, Ju. Eu também gosto de pra caralho. Gostei, cara de pra... Tá, ganhando dinheiro, <risos> também. tá ganhando dinheiro, tá ganhando dinheiro. Tá, brato, tá ganhando dinheiro, tá ganhando. Dinheiro. E cara, responsabilidade é assim: ó, não adianta, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ser milionário, você pode ser bilionário. Eu não sou milionário ainda, falta pouco. Falta pouco e não sou bilionário. Mas eu tenho ideia boa pra caralho. Eu sou inteligente. E você ganhou... Cara, tu ganha vários prêmios hoje em dia? Cara, ganho. Chico Xavier, só eu que ganhei até Qual hoje. Qual Chico Xavier? Chico Xavier, que tem ideia que vem do além. <risos> Cada ideia que vem do além... É, o tipo o melhor produto, nem existe mais. Cara. Ah, é eu só que ganhou friends, tudo. que, que é A melhor ideia que foi executada aqui dentro foi, foi o Close Friends. É, horário de verão que também não tem mais tá sempre eu só... adiantado eu sempre ganhava sempre, aí, eu sempre ganhava eu ganhei o MVP do Rio, MVP e ah, vou, subir milho, milho, vou subir pro milho te vejo pro milho, milho que aquela aqui. pessoa do grupo de baixo é, que tá mais que, que eu acredito que um dia vai pro milho e o MVP que é o mais fica e esse baixo. prêmio de MVP nas últimas, últimas três eleições era sempre os mesmos três sempre Tiuli Bruno Galvão Michel, Michel. Tiuli Bruno Galvão Michel aí, Lá, da última, na, última, na primeira que teve no Rio em Taingar eu já fui. É, mencionado. Mencionado. Na e ainda di, palestrou também. Palestrei a minha palestra. Na de São Paulo. no de São Paulo. Eu fui mencionado e já fiquei top 5. Ficou top 5. E é. a palestra é. E me deu tempo deu tempo. deu tempo. E na do Rio eu fui MVP. É, foi aquela. Então assim. Eu não... É escalar. É você escalar o que tá fazendo. Tanto que teve degrau. O que perguntava mais. Alguns prêmios. Top 5 MVP. MVP. E aí, e cara. Você vai pro Million, porque eu vou 200 mil. É? Eu vou pro Million. E aí, cara, assim. Não, você vai mesmo, você vai pra Floriba, porque tá com capacidade de comprar do caralho, eu vou pro né? É, eu vou literalmente. Porque ele foi o MVP do grupo de baixo o MVP. o MVP do grupo de baixo. Se não tiver um milhão na conta, se não tiver pago os 40 mil, vá pro mesmo, vai, assim. pro MVP, vai pro Million mesmo é assim. Vai pro Million. MVP pro Respeito Respeito. Esse. Meritocracia. Meritocracia é o seguinte: eu posso agregar mesmo não tendo um milhão na conta, que foi o que eu fiz pra, pra ser MVP. Então, cara, quando eu entrei no Mastermind, o que eu te falei que mais me ajudou? Quando eu entrei no Mastermind, a gente almoçou, a gente fez a nossa mentoria lá e tal, aí eu falei, cara, como é que eu vou agregar pra essa galera? Porque a parada era muito business. E aí eu vi que eu tinha uma porrada de conhecimento que tava dentro de mim guardado, que eu podia agregar, porque a maioria lá não sabia. Sacou? E aí esse conhecimento que eu agreguei, eu ajudei a galera a ganhar dinheiro pra caralho. E ganhei também. Porque a ganhar dinheiro é bom. É bom pra caralho. A ganhar dinheiro é bom pra caralho. Então, assim... Tem muita gente que foca muito em agregar financeiramente. Cara, eu fiz um... Eu, fico, eu falo pra galera, muita gente fala a seguinte frase. Dinheiro não é tudo. Eu, eu acredito que dinheiro não seja tudo. Mas... Beleza. Mas saúde também não é tudo. Não adianta você ser, porra, bravo de saúde. Você não vai pagar as tuas compras com o teu exame de sangue. Caramba. Ah, é, anota aí, anota não aí, deixa chegar... os comentários aqui, porque eu vou copiar essa. daí. não vai chegar pro cara do mercado, você pronacia, não vai pagar, não vai pagar conta a tua conta com sangue. exame de sangue. Se você tiver bem de saúde e sem dinheiro, tua saúde vai pro caralho, vai, porra. Amor também não é tudo. Tu pode estar amando, apaixonado, bem de relacionamento, fica duro sem dinheiro ou fica sem saúde. Vai pra merda. Então, nada é tudo, porra. Cada coisa tem a sua participação. Mas todo mundo só fala o quê pra gente? Dinheiro não, é tudo. dinheiro não é tudo então você foca que o dinheiro não é tudo pra parecer que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é errado e aí o teu relacionamento com o dinheiro fica uma merda fica uma merda o relacionamento com o dinheiro porque todo mundo fala assim, saúde é o que interessa o resto não tem pressa, concordo, saúde é importante porque sem saúde a gente não consegue fazer o dinheiro mas só a saúde, sem o dinheiro não faz sentido não faz sentido Sacou? então a gente tem que entender que existem partes que você tem que trabalhar todas, irmão tem que trabalhar todas, porque senão vai dar merda, vai dar merda, e aí você, se você achar o dinheiro é vai tudo, eu tô multimilionário, eu sou pico, não sei o que, e a tua saúde tá na merda, porra, tu vai gastar o dinheiro que tu gastou comprando remédio, você vai gastar o dinheiro que você ganhou comprando remédio, pagando tratamento, porra, comprando, botando lá enfermeiro pra caralho pra você, Beleza, ainda bem que você fez esse dinheiro, mas será que você não tá assim, porque você se colocou nessa, nessa merda pra ganhar o dinheiro, então não faz muito sentido, não faz muito sentido, Tá então, dinheiro é importante, dinheiro é bom, não é tudo como as outras coisas não são, mas você tem que entender que você tem que manter a tua saúde, teu dinheiro, sei lá, teu relacionamento, relação com a família, tem que ter uma, harmonia, uma cara. harmonia. Tem que ter harmonia. Eu prefiro até harmonia do que equilíbrio. Qual a diferença? Cara, na minha cabeça, equilíbrio dá ideia para as pessoas, tem que ser meio a meio. Tá. E harmonia, você pode ter um 70-30. Legal. Eu acho que tá. só aprendi isso na escola santo. Eu ia falar isso agora, cara. Eu duas coisas muito fodas na escola de samba, mano. A harmonia, porque tem hora que tem um instrumento que toca mais baixo, o outro que toca mais alto, sem vaidade. Você toca o quê? Eu toco surdo de terceira. E o que eu fiz com você, o seu Friends foi harmonia. Eu me coloquei um pouco abaixo. Tá. Pra você se colocar alto e depois eu subir. Então você toca o surdo de terceira, que tem o surdo de primeira, bom. O surdo de segunda, bom. Você toca. Terceira, tudo, tudo um é é de É o que desenha. É, é o que desenha. É o dizer, mas o melhor som de terceiro que... do Império Serrano é a mulher. tá toca pra caralho. E, e outra, outra mulher? mulher? Hã? É, ela, toca... ela tocava antes de mim lá na escola de samba. Porque... Ela é do surdo do Império Serrano. Ela é do quase tamanho do sul. Ela é pequenininha. É, e microfone, toca o surdo... Microfone na avenida, pô. É, mas é, é não é, é, é sinistra. Microfone na avenida. Microfone. Que, os caras mais bravos da bateria inteira tem o microfone, né? É porque é o som que sai da avenida toda. Cara, ela foi a primeira mulher a tocar surdo do Império Serrano. É, pô. Tinha Tchau, um beijo. E aí, conta uma coisa que eu aprendi na, na escola de samba. Cara, isso é sensacional, e eu, porra, eu tenho o maior orgulho que eu percebi essa porra sozinho. Tem uma parada chamada destaque lá no carnaval, que às vezes está no carro, às vezes está no chão. Mas o que é o um destaque? É uma figura que fica à frente da aula, então está destacada, mas ela nunca fica muito longe ao ponto dela não ser percebida. Então a gente que está no, no Instagram, a gente tem que se destacar, mas a gente não pode se distanciar de quem está seguindo a gente. E aí que eu uso muito os gatilhos da autoridade, prova social, mas sempre junto com a vulnerabilidade. Isso aí. A vulnerabilidade. E é uma coisa que eu brigo pra caralho com o Bruno Galvão, porque ele só, ele só usa a autoridade e prova social. O que, que ele vai acontecer? Ele vai se destacar de quem tá seguindo ele. Quando você se destaca muito, você perde uma coisa que é importante pra caralho, que é a identificação. Raporte. Identificação. Tu não deu um rapor com um cara ali, ó. O cara não tá se identificando com você. Tá? Eu falo muito isso. Uma frase que você fala, que eu concordo que é essa de você escutar quem está onde você quer chegar, mas você tem que saber também se aquela pessoa sabe de onde você veio, ou veio de onde você veio, ou tem alguma identificação. Porque se não tiver identificação, não vai fazer sentido o que o outro está falando. Não vai fazer sentido o que outra pessoa está falando. Porque ela não sabe de onde eu vim, ela não passou pelo que eu passei, ela não sabe o que eu estou passando, ela não faz ideia de como é a minha vida. O que é eu que Não faz sentido. Então você se destacar é importante, mas você tem que ver se as pessoas que te seguem estão conseguindo te enxergar. Porque senão, o que, que adianta você se destacar e ninguém tá te vendo? Você se destacar sozinho. Pô, sabe como é que eu uso isso? Oh. Meu seguidor é punhetor, não pega ninguém, né? <risos> Mesmo, cara, tem uma semana que eu peguei três meninas, quatro meninas. E eu sempre falava ali no Instagram, Pô, cara, eu tô zerado há muito tempo, cara, tô só na punheta. Identificação. Por que aquele cara não pega ninguém? identificação ele segue não pega assim, Porra, O Ryan tá que nem eu. O Rainha ele é rico, ele é famoso, mas ele é que nem eu. Não pega ninguém, não pega eu ninguém. gosto de me zoar. Gosta, gosta. Aí tu não pega ninguém. E a gente só zoa quem é amigo. É, exatamente. Aí você cria ele. aquela... Vipro. cara. Outra coisa que eu faço e também... se tu pegar alguém, ele vai achar, então eu também posso. Ah, é verdade. Outra então, coisa que eu vai... faço também é a minha ex. Cara, beleza, eu gostava muito da minha ex. Pô, faz cinco anos que eu era muito apaixonado por ela. Faz falta? Faz um pouco. Só que, cara, o Raio do Instagram, ele é completamente uma apaixonado pela ex. E o cara ali já teve alguma decepção Eu amorosa. E era também.
1: E Não é? Vem, é. A e o seguidor da identificação se dele uma... Destaca.
0: É, exatamente. Então você se destaca, mas a galera que tá te seguindo, tá te vendo. O cara tá assim, ó, oh, Ryan, ele tá ali, ó. Ele é minha referência. Isso é definição de referência, você se destacar sem subir. Caralho, você se destaca sem subir. Se, sem ser referência. E aí a é referência, essa. ela gera aquele eu também posso, eu né? também eu posso. posso que é o, que é o efeito é mais eu poderoso, é o efeito eu também posso, hashtag é, eu, é eu também posso, você acorda, o cara que tá adormecido lá, porque ele acha que não pode, aí quando ele vê alguém que saiu do bolo, e, e, e tá se destacando, e a referência dele, e cara, muitas das vezes ele fala assim, eu já ouvi essa coisa trindade, tá? porra tu podia estar tá muito mais longe de onde você tá, mas você está indo um pouco mais devagar para ajudar a gente. Então a, a ideia do cara é, eu tenho capacidade de estar tá lá em cima da montanha, mas eu estou subindo a montanha mais devagar para ajudar ele. Essa é a ideia que ele tem. Isso não é planejado por mim. Eu, vou no meu, eu subo a montanha no meu ritmo. Se o cara que está subindo comigo, ele quer me acompanhar, ele vai, vai andar no meu ritmo. Como eu sou a referência dele, eu estou um pouco mais rápido que ele. Então eu estou subindo a montanha e tá subindo junto comigo. Daqui a pouco, ele vai estar onde eu estava alguns dias atrás. É. E aí, se ele tiver dúvida, eu vou falar, ó, faz esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho. Por isso que referência é importante. É importante você ter uma referência, que é o cara que se destaca sem sumir da tua frente. Então, se você quer ter público, se você quer ter audiência, você tem que se destacar, mas você não pode sumir. Você não pode ser um Deus intocável, a não ser que você seja uma pessoa pública naturalmente intocável. Beleza. Porra, o Neymar... É naturalmente intocável, porque ele é uma pessoa pública. Então, é, a galera que o tem como referência, o que quer é ser jogador de futebol, vai chegar no Instagram e falar com ele, e vai responder. Óbvio. São situações extremas. Agora, você não pode se basear na situação extrema e pegar aquilo como parâmetro, como referência. Aí você vai errar. Porque a tua referência vai ser o quê? Vai ser muito longe. Porque a tua referência vai ser muito longe. Insight bravo pra caralho. Então, você foi uma referência minha. Por que você foi uma referência minha? Porque eu troquei ideia contigo e você falou comigo. Então você é acessível. Caralho, eu lembro. Foi... Cara, eu lancei um negócio... Almoço grátis. Almoço grátis. Confistante. Essa aí vai Essa foi fora cara. Essa aí foi foda. Essa aí foi, foi assim. Essa foi o seguinte. Aí ela só uma parada do... No, no, no feed, é. que era assim, almoço grátis, mas grátis pra mim. Grátis só pra é mim. Pra ele o grátis. Porque todo mundo ficava me chamando pra almoçar. almoçar. Foi. Porra, pô, todo assim, mundo me chamou pra almoçar. Eu falei, pô, vamos lá, beleza. Bota nos comentários aí alguma transformação só. que eu te causei. Isso, alguma te... parada. É, bota nos comentários é. aí as cinco melhores. As... Vão almoçar vamos comigo, comigo, mas vocês vão pagar o almoço. O almoço. É. Aí a gente arrumou uma esquema ali, uma chumascaria lá. Beleza, aí a gente foi era um Na carretão Na carretão, beleza Qual foi a frase que você usou? Paga mentoria <risos> Nevo... Paga mentoria que Paga eu tinha, dito pra dito. Pra eu tinha. Pô, Escroto aí O Renegro contou escolhi. uma história de 10 mil. E aí, Eu falei, cara, eu é. gostei desse a maluco A parada foi a seguinte Era uma quarta-feira de tarde <risos> E nessa quarta-feira de tarde, na hora do almoço à tarde eu ia dar aula E na hora do almoço eu tinha uma reunião Pra vender uma sociedade minha Eu já sabia disso e aí eu falei com a galera da, da reunião, falei, ah, tem, tem como trocar essa, essa reunião? Tem. Falei com o camarada meu, tem como substituir? Tem. Falei, demorou, já tava tudo certo. Aí ela me chamou, pô, aí Trindade, amanhã lá no Carretão, pô, vamos almoçar e tal. Eu falei, pô, não posso não, mano. Ah, aí, já botou um aí maluco. Ficou puto, ficou puto. falou ficou pô, então pra que que tu comentou? Eu falei, só queria ver se meu comentário ia ser escolhido, já vi que foi. Eu falei assim, falei com o Pedro. Falei, Pedro, comenta lá que o Rainha vai escolher alguém. Tu primo, né? Tu primo. Primo da tua mulher. Primo da, da tua mãe, mulher. Mãe da mulher. E aí ele que foi escolhido ainda. É, aí é. depois voltei pra tu, e falei, Rainha, já consegui cancelar a reunião. Consegui já arrumar alguém pra dar aula, vou lá. Já era. Aí depois assim, um já era, já botei outro. Falei, beleza. Só que é o um restaurante, mano. Ele vai proibir de entrar no restaurante? Óbvio que não vai. Porra. Ele apareceu lá. O <risos> que aconteceu? Eu apareci. Aí tava ele lá sentado lá de fora. Aí eu cheguei e falei, qual é a qual é, rapaziada aí? <risos> Pô, tu era aquele maluco que ele podia vir, mas tu paga a é, né? é, é, é. eu falei, isso foi eu. Ele, porra, e agora? Eu falei, ué, agora, o máximo que vai acontecer é que eu vou sentar na mesa do lado, porra. Caralho, aquela mesa é, com o Bruno Rios, o médico, Bruno bravo Rios, pra caralho. Posadas, e o Poisato! Tá e duas moleques caídos naquela mesa, três vieram e dois. Eu, e o Poisato foi a pessoa que reformou as essa sala de meu amor. O Posato fez essa sala. O Poisato, tá é né, aquele era morto com o bombão! Tava dentro com cabelo! Cara. Ele ficava assim, Nossa, moço, É, pois é, pois é, pois é. Eu concordo, eu concordo. E o Poisato é tricampeão do prêmio. Tammy Gretchen, a maior mudança, a maior mudança do a maior mudança. Aí, aí a história da moça foi essa. Aí eu falei assim, porra, almocei, troquei ideia, eu consigo ler de relativamente bem as pessoas. Eu falei, porra, esse maluco pode ser uma referência, porque é acessível. É acessível... É... E eu sou área tipo, também, né? É Vista alegre do lado da é Vila da Pela. É, é, já foi ali no subúrbio, passou pelo subúrbio, sabe o que é o subúrbio. Transita, transita bem, que é uma coisa que eu acho importante, uma coisa que eu tenho. Tem que saber chegar e tem que saber sair em qualquer lugar. Então, é uma, é uma possível referência. Beleza. Aí, outra coisa que eu usei para escolher pagar a mentoria foi a seguinte. Cheguei pro o e falei assim, Raya, vou te pagar essa mentoria. É, tem alguma maneira de você chegar e falar assim, ah, você vai ter retorno tal dia ou fazendo tal coisa? Se você quisesse meu dinheiro, você ia falar, claro, pô, eu vou te ensinar a fazer isso, 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 tu vai ter retorno. O que tu me falou foi, não, então nem paga. Porque eu não vou prometer retorno pra ele. Mas ninguém. esse mesmo não prometo retorno pra ninguém. Então, logo, então essa, isso foi a segunda coisa que... Mas eu fiz eu essa pergunta de propósito. Ah, saber tá. Eu ah, entendi, entendi. Entendeu? Porque se você fala assim, não, claro que vai ter retorno. Caralho, eu não ia pagar, pô. Não, a pessoa que vê negócio de retorno, mano, já vai... Oh, mano, você... Aí. Esse tipo de pessoa, ela vai sugar mais do que agregar. E a gente quer a gente quer agrega. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Isso foi uma coisa que eu aprendi contigo. Porque... Hoje, quando o cara vem pra minha mentoria, fala assim, Dade, em quanto tempo eu vou ter o retorno? Eu falei, mano, você não vai ter porque eu não vou nem te aceitar na mentoria. Isso aí. Porque senão você vai me Demitir estudar, cliente, aprendi demitir isso com o cliente. cliente Caralho, demitir cliente, cara. Tem que ser mal pra cá. Tem que ser mal demitir cliente. Eu aprendi, eu, eu aprendi, aprendi isso contigo, Demitir cliente. E quando eu falo isso pras pessoas aí, vem, eu falo assim, pô, você é maluco. Fala, não, não sou maluco, não, mano. Eu tô aumentando a minha autoridade. Esse cara vai trabalhar o mindset dele porque ele quer ser meu cliente. E se ele não conseguir porque não é para ele. E ele vai falar assim, pô, tu é foda, tu não me enganou. Que foi o que eu pensei de tudo. Falei, pô, tu não me enganou. Então, vamos pagar os três contos. E aí, quando eu paguei os três contos, a oportunidade, você é maluca, rapaziada. Pagar três mil pra entrar no grupo de WhatsApp? Falei, é, pô, é isso aí mesmo. Caralho, tu é maluco não sei o quê. Hoje, hoje, é... trindade como é que faz aquela parada lá? Como é que tá aquele grupo lá? Pô, como é que funciona? Cara, como é que tu sabe isso? Pô, me ajuda aqui no meu Instagram. Cara, tu pode ter como tu me marcar? Pô, tem como tu publicar tal coisa? Tem... Aí, é só, aí só pede, só pede, só pede, só pede, só pede. O que eu falo é o seguinte, tá? Eu, eu não gosto de dar desconto, mas se eu tenho um produto, eu posso dar de presente para quem eu sei que quer e realmente não tem como pagar. O cara que é meu amigo há 25 anos, eu sei que o maluco quer mudar a vida dele, quer mudar a mentalidade dele, ele realmente não tem como pagar, Irmão, o cara é meu amigo. Se eu tomar um chope com ele, é óbvio que eu vou ensinar pra ele o que eu quiser ensinar. E ele vai usar, como já, já aconteceu e tem acontecido com uma galera. Tá? Então tem amigo meu que mora lá em Ricardo de Albuquerque, que o cara não tem acesso ao que a gente tem, mas quando eu chego lá, ele fala assim, porra, aí viu um o Mastermind lá na casa de crédito O cara segue. É mesmo? Porra, é vi a rapaziada viajando o mundo todo aí. É, porra, é, viu a... um o Mastermind lá não sei onde? O cara segue. Então assim, a gente como grupo tá influenciando uma galera. Mesmo que ele não possa entrar, mesmo que ele não possa entrar, não tem condição de entrar no grupo, ele está sendo influenciado e está sendo mudado. A mentalidade dele está mudando. E aí ele vai mudar a mentalidade do outro que eu não tenho acesso. Que vai mudar a mentalidade Amém. do outro que a gente não tem acesso. E, pô, e aí... Cara, espalhar. Foi um verbo que eu comecei a usar na minha vida. A minha missão é espalhar. Espalhar pô. o quê? Cara, é espalhar o que eu sei. Então, o que, que eu sei? Uma coisa que eu sei, que a gente está falando agora, mentalidade, mindset foda. O Mindset, por exemplo, em relação a dinheiro. Uma palavra é bem é verdade. O que, que você vende? O que, 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 que são os seus o que que você ensina? Então, cara, o meu Instagram... Você, não, você, não ensina ma... você é um professor de matemática, não. você não ensina matemática. Você não. ensina a ousadia. Você ensina o quê, cara? Vamos lá. O meu Instagram é uma caixa de ferramenta para a pessoa que quer começar a mudar de vida. Se o cara quiser começar a mudar de vida através de Dropshipping, eu vou saber o básico de Dropshipping para falar para ele. Sim. E os canais, ó. opa se essa pessoa... Esse, esse, esse. Se o cara quiser afiliado, eu faço afiliado. Então eu vou ensinar você de afiliado e o que eu estou estudando de afiliado. Se o cara quiser, verdade, ah, meu problema é execução. Não, isso aí é comigo, irmão. Eu vou delegar para ninguém. A execução eu sei para caralho. Eu vou te ensinar a execução. Produtividade. Eu vou te ensinar a produtividade né, comigo. Networking. Sem técnica para caralho de networking. Se você quiser aprender outras ou de outra maneira, segue o fulano, fulano, segue o Ryan. Tem o curso o caralho. Então, cara, eu tava falando isso até com o Leão. Eu tenho um know-how muito grande de algumas coisas na base. E tem um know-how bom pra caralho de algumas coisas em alto nível. Então, o que a pessoa quiser, se eu não souber, eu sei quem ela tem que procurar. Bom, hoje veio um cara me procurar sobre marketing político. Eu já dei um nome pra ele, o melhor do Brasil tá lá no nome dele, se ele quiser procurar. E ele eu dei até de presente, eu falei, eu vou te dar de presente o nome desse cara, porque não sou eu que conheço esse cara, então, se aí é, é, é procura esse cara aí. Aí, cara, tu é foda. Eu falei, sou. Sou foda. Mal pra caralho, sou, é foda. eu sou... Cara, uma parada que eu acho muito escrota é o seguinte. O maluco trabalha, trabalha, trabalha pra ganhar dinheiro. Aí não quer falar que é rico. O maluco estuda, estuda, estuda pra ser foda. Aí não quer falar que é foda. Não, eu, sou que faz faz eu sou foda, Vai foda, porra. Eu também sou foda. Não, eu sou bom demais no que eu faço, mano. O cara entra no Você meu é Instagram... Quem é o melhor professor de matemática do Brasil? Sou eu. O cara entra no Instagram 7 horas da, Gabriel da manhã... Gabriel Trindade, sou porra! Cara. Sou eu porque no final da aula de matemática tem 10 minutos de palestra e quando eu saí da sala, o moleque falou assim, eu quero ser esse cara aí, ó. Pica. Fala um pouco da tua palestra, palestra corporativa do Trindade. Palestra corporativa do Trindade, cara, eu ensino a meter. O que, que é o meter? Vamos lá, calma. O meter é o seguinte. Você é, ensina né? a meter. Eu ensino a meter. Como é que eu ensino a meter? O que que, é, o que que é? O que que é ensinar? Isso é importante falar, cara. Isso aí tu não vai achar em livro nenhum, não vai achar em Instagram de ninguém, porque quem inventou fui eu. Então não vai achar. Meter é uma, é uma estratégia. Ensinar a meter é uma estratégia. O N, vamos lá. Vamos supor que você quer aprender alguma coisa e você quer ficar muito bom naquilo ali. Você tem que meter. Por que, que tem que meter? O N é mapear. Então você vai mapear o que você precisa aprender. É. Tá? O E, você vai estudar o que você mapeou. Você tem que estudar. Tá? É, toma cuidado quando eu falo para você que executar é mais importante que estudar. É mais importante, mas estudar é importante também. Então você vai ter que estudar. Depois de estudar, você vai testar o que você está fazendo. Tá? Então eu te ensino a mapear, eu te ensino a estudar eu te ensino a testar o que você está fazendo. Depois de testar o que você fez, é óbvio que alguma coisa vai dar errado. Então você vai ter que endireitar aquilo ali que deu errado. Mapear. Estudar. estudar, Testar. testar. Endireitar. Endireitar. Depois repete o processo. de repetir. É repetir. É repetir. É repetir. repetir. Meter. Meter. E aí você vai repetir o processo de tanto repetir, depois de, depois de uma certa parte, você vai repetir tanto que você vai ter, porque você vai testar, não. estudar, repetir. Não precisa testar, nem mapear não precisa e, e, e nem estudar. Você vai testar, endireitar, endireitar, endireitar repetir. E repetir. Testar, endireitar, repetir. Testar, endireitar, repetir. Testar, endireitar, repetir. De tanto meter, de né? tanto meter você vai ter. Tá. Você vai testar, endireitar, repetir. E aí você vai ficar muito bom nisso. Então isso é uma estratégia que se você não souber mapear ou se você não souber estudar ou se você não souber testar, ou se você não souber direitar, ou se você achar que não precisa repetir, você vai quebrar o MT. Então, por isso que eu tenho que ensinar essas cinco partes das pessoas. Entendeu? Eu tenho que ensinar o cara a mapear. O que é, que é mapear? Quando você pega alguma coisa que você tem que aprender, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu estou aprendendo, Facebook Ads. Ah. Quero aprender Facebook Ads. Tem um monte de coisa que envolve aquilo ali. Quando a pessoa vê que tem um monte de coisa, ela fica com medo e não aprende, e não começa. Uma das coisas que mais bloqueia a execução é o medo é, do que está por vir, porque a pessoa vê que é muito grande. Ela começa, fala assim, eu vou começar, eu vou ver o que, que eu preciso aprender. Aí ela vê que tem muita coisa envolvida, ela fica com medo de lado Ah, tem pixel, tem lookalike, aí tem segmentação, tem... Irmão, calma, não sei se você vai saber depois. Primeira coisa que a gente saber é, onde eu começo a aprender? a Facebook Business, então eu vou entrar nessa plataforma. Eu tenho que aprender a criar uma conta, eu estou mapeando. Estou começando a mapear. Não tem como eu começar a construir a casa pelo telhado. Tá? E se eu ficar só vendo as pessoas construindo casas, não significa que eu vá saber construir uma casa. Se eu ver um cara construindo uma casa, eu vou entender tudo que ele fez. Mas eu não posso falar que eu sei construir uma casa. Então ficar vendo vocês fazendo anúncios, ficar vendo as pessoas publicando anúncios, não significa que eu estou aprendendo. Então eu vou mapear e estudar aquilo ali. Depois eu vou testar. Eu tenho que testar. Testar é eu começar a construir a casa. Aí eu vejo como é que faz o cimento. Aí eu ver onde é que eu boto o tijolo, não vai dar merda. Eu vou botar um tijolo num lugar ah, sem Vai ser direita, que é... Vai tá A campanha tá dando ruim aqui, a por causa tá do copy, da Isso foto, aí. a Exatamente. segmentação tá ruim. Ó, eu ah, não coloquei dinheiro aqui, eu devia ter colocado dinheiro, no... dinheiro aí, depois você repete. Vai dar errado em algum momento, você tem que começar sabendo que em alguma hora vai dar errado. E a história da mão? Aí depois que você meter muito, você fica na mão. Aí tu pode ficar na mão. Cara, muita gente erra é, porque muita gente começa na mão antes de é meter. mão? A mão você vai masterizar aquilo ali. Então você já sabe fazer. Você vai masterizar. Você vai ficar tipo master naquela parada. Você vai ser um mestre aquilo ali. E aí depois de você masterizar o que já estava ali mais ou menos legal, você começa a aplicar. Repara, o masterizar é equivalente ao estudar. E aí depois você vai aplicar, só que é um nível maior. Tá. Aí depois você vai aplicar, que é o equivalente a testar, só que já não é mais teste. Você já está aplicando o que você sabe que funciona. Depois de masterizar e aplicar, você vai fazer ficar da melhor maneira possível. Você vai fazer ficar ótimo. Você vai otimizar o processo. Fica. Meter e depois usar a mão. E depois usar a mão. Essa é a tua palestra corporativa. É a parte dela. O que eu posso fazer? O que eu faço nisso daí? Aqui eu dei os tópicos, então eu, posso, eu ensino o cara. Eu posso ensinar pra ele o mapear. Não dá para ensinar tudo numa palestra só. Mas eu posso ensinar o cara a mapear. Ou eu ensino um pouquinho de cada. Eu ensino uma técnica para ele mapear. Uma técnica para ele é, estudar, uma técnica para ele testar, uma técnica para ele direitar e aí depois eu falo para ele porque que ele tem que repetir. Porque se você fizer isso uma vez só e achar que tá bom e ir lá para a parte da masterização, você vai começar a replicar os erros que você teve. Você não repetiu? Você não estudou alguma coisa nova? Estudei Facebook Ads, aí estudei segmentação, sei tudo de segmentação, beleza. Ah, preciso saber pixel. Se eu não estudar pixel, eu não vou saber pixel. Verdade. Então como é que eu vou utilizar uma parada que não está completa? Verdade. Entendeu? Então você, você tem que ter essa estrutura e organizada, organizada. tá Se eu não mapear e sair estudando que nem um maluco, eu vou ter muito conteúdo e eu não vou conseguir testar tudo. Eu vou remar para um lado só. Se eu mapear e não estudar, eu, vou, eu nunca vou achar que eu tenho capacidade. Se eu mapear e estudar e não testar, travei aqui. Porque se eu não testei, eu não sei se dá certo ou errado. Se eu mapear, estudar, testar, mas não endireitar o que tá errado, fazer merda, eu você. vou fazer merda. Se eu mapear, estudar, testar, endireitar o que tá errado, mas não repetir o processo, você eu vou ficar preso fica nesse conteúdo. Vocês estão nesse conteúdo. E aquela, e aquela parte de você sendo um professor de nova geração, ah. você tem muita confiança do seu aluno adolescente. Muita. É... Por ser um professor mais informal e diferente, então você sabe como tocar nos pontos dele para que ele respeite. E uma dor muito grande em escolas hoje em dia, em professores, é essa coisa de, cara, eu sou old school e eu não Sim. consigo engajar meu estudante. E as escolas te contratam como um consultor para uma, botar uma moral, tipo, dizer, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. O que você faz na, na, então, na lá na parte B2B? Parte é empresa com empresa, business to business. Tem duas as coisas. A sua consultoria. As escolas fazem me contratar para duas coisas. Você escolas, nas escolas lá, os caras te pagam, fala, 5, 10 mil reais só para... Tipo, como é que é? A consultoria, na verdade, tem duas coisas. Tem, tem a parte da consultoria e tem a parte que eu faço que é com os alunos, cara, que é muito maneiro também. Vou falar das duas, vamos lá. Tá. Primeiro, a consultoria. O cara me chama ele fala assim, Vindade, eu preciso que você ajude a escola e a equipe de professores eu não quero que você ensine o cara da aula. Meus professores são foda. Todos eles sabem muito da matéria deles. Eles sabem muito. Mas a gente precisa, por exemplo, é, pegar um know-how que você tem de marketing digital e oferecer isso para o meu aluno. E eu posso fazer isso com os professores oferecendo ou eu posso fazer isso com você oferecendo, por exemplo. Que é a parte dos alunos. Tá? A parte dos professores, a gente faz um treinamento para o professor... Primeiro, é, eu procuro não invadir a, o jeito do cara dar aula. Nossa, porque eu, como sou professor, sei que isso é importante. Eu cada procuro, um tem a sua peculiaridade. Um vai ter a sua peculiaridade em, em dar aula. Tá, mas eu vou chegar para o cara e vou falar assim, ó, você pode pesquisar esse esse, esse assunto para comentar em sala de aula com o teu aluno. Para engajar o cara. O cara vai engajar porque o cara vai ver que você não é só um professor que sabe a tua matéria. Você, sabe você coisas, é um ser humano. Você é um ser humano, você sabe coisas além da tua matéria e mais. E coisas que ele também sabe. E que é do mundo real, faz parte do mundo real, mano o cara vai pegar o telefone, quando eu olhar o Instagram dele, ele vai falar assim, caralho, o professor falou disso, aqui ó, tá acontecendo, volta que o negócio do pedestal e da vulnerabilidade do negócio é. do pedestal, você desce Arapa. do pedestal, Arapa. Arapa. É que tá, uma com cara. você desce do pedestal e fala assim, ó, oh, eu tô aqui com você, eu acompanho o que você acompanha, eu, eu sei fazer o que você faz, também, e isso é muito importante pra criar esse vínculo, essa identificação, essa referência, porque você não é intocável, você faz parte do mundo real. Cara, eu como professor de matemática, quando eu chego numa escola sendo consultor, não sendo professor de matemática, primeiro o cara vai falar assim, quem é esse cara aí? eu falo assim, eu sou professor de matemática também, e vou te passar a experiência que eu tenho que funcionou. Então você também pode aplicar, porque você também é professor. E aí o professor ele já dá uma relaxada. tá? O cara que me contratou, que é o dono da escola, ele já sabe é, que eu sou diferenciado. Por isso que ele me contratou vai colocar professor que tem é. um monte de seguidor no Instagram que fala a língua dos do estudantes e mais, que, que eu... entende fazendo uma coisa que não é da aula de matemática é verdade se você eu, não, eu tenho não, amigos professores de matemática do Instagram não, é não eu tenho amigos professores de matemática que bombam no Instagram dando aula de matemática maneiro só que eu bombo no Instagram ensinando as pessoas a mudar a vida delas E eu dou ferramenta para isso então o que eu faço nas escolas é dar ferramentas e ensinar a usar então eu dou ferramenta pro cara e eu ensino o cara a usar. Eu vou te dar um exemplo prático disso, tá? O cara me chama, eu faço uma reunião com professores, e às vezes eu faço isso com um professor amigo meu na sala de professores que eu tô. A gente, chega, a gente conversa e fala assim, ah, me fala uma coisa que tá acontecendo no mundo hoje, tá? só que não é no seu mundo, no mundo do teu aluno. Primeiro que a galera já tem uma certa dificuldade, que ele acha que sabe o que tá acontecendo no mundo do aluno. Só que, meu irmão, a galera tá muito à frente. A galera tá muito à frente. E aí a gente acha alguma coisa que está acontecendo no mundo do aluno. Por exemplo, o aluno quer que o Instagram dele, bom, o aluno quer ser um influenciador digital. Por que, que você vai saber falar disso com o cara? Você sabe, você sabe comentar sobre isso? Ah, não, influenciador digital para mim, pô, ficar lá perdendo tempo, já tem um bloqueio. Então eu começo a tirar, a descamar os bloqueios que os professores têm em relação ao mundo do cara. Porque o aluno dele tem um problema, mano. Eu não posso achar que o problema do aluno é menor que o meu, só porque ele é meu aluno. Você acha que você consegue revolucionar a educação no Brasil assim? Cara, consigo. Sabe por que eu consigo? Pelo seguinte, é, eu consigo colocar dentro de uma escola uma ferramenta que o aluno vai usar, por exemplo, copywriting ou storytelling. Uma ferramenta que ele vai usar a vida inteira. Festa vida. E ele não, não é uma ferramenta que ele vai usar para passar no vestibular ou no máximo até o meio da faculdade. Quando você trabalhava em Wall Street... O que, que você usava... Quantos por cento de conteúdo técnico que você aprendeu na faculdade você usava? Sei lá, 5%. 5%. Então a tua faculdade não poderia ter sido só esse 5%? Pois é. E quantas coisas você teve que usar que, não, que você não aprendeu na faculdade? Praticamente, Praticamente tudo. Praticamente tudo. Os outros 95% do teu trabalho. Porra, então o que, que, que eu vou fazer? O que, que eu estou fazendo? Colocando nas escolas ferramentas da vida real. Cara, eu te vejo muito mais... Muito menos como um consultor muito mais como um ministro da educação, como um secretário de educação. Quando eu for presidente, vai ser assim mesmo, É, você vai ser, é, tu vai ser presidente. <risos> Sério, eu te preocupes uma coisa. Aí já volta. Cara, mas você é sou... professor, eu sou você enxerga. Você... Sim, mas você é professor, você tá ali influenciando a vida de 20 pessoas de cada vez. Não, com certeza. Aí você escalou pro Instagram, você tá escalando influenciando a vida de 12 mil pessoas de cada vez. Sim. Como a consultor, você tá está influenciando na vida de uma escola. Sim. Como secretário, algum cargo público de educação, você influenciando na vida de milhões de pessoas. É, mas, eu é meu, eu te vejo. mas o meu poder, eu, eu eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que como por exemplo, um secretário, meu poder de influenciar acaba diminuindo. É porque, ah, que você tá longe. Da, eu tô de longe, de, pô, é longe da operação. Foi você tá longe da operação. Falta que ele fui embora. Eu não tô assim ninguém. Né, Pica. Eu, não eu, eu vou ter o poder de mudar da maneira que eu achar que vale, mas eu vou estar tá mudando uma coisa que eu não estou participando mais. Então, com o, tempo, com, com, com o passar do tempo, eu estou perdendo o ninguém tá Então, nem sempre quem tem mais poder vai ser o cara que vai promover a maior mudança. Boa. Entendeu? Na consultoria, a mudança é grande demais, porque eu estou entrando numa escola... E o moleque que estuda naquela escola fala com um amigo dele que não estuda. Caralho, foi um maluco na escola lá, irmão. É o Qual o verbo que eu te falei? Espalhar. Esparramar. O moleque chega assim, caralho, foi um cara na escola lá e deu uma aula de matemática usando o Instagram, que é a parte do aluno que eu te falei. O cara às vezes me contrata... O longe da trincheira, é verdade. É. O cara me Como, como consultor, você tá, tá aí batendo o ombro com um professor o professor e com sei. o aluno ali também. Eu tô na trincheira ainda. Eu sou o cara que tô meio que supervisionando a trincheira. Mas eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Se tiver alguém fazendo merda, eu falo ó, oh, pô, muda pra cá, faz assim. Então, eu como consultor, eu tô vendo o que tá acontecendo na trincheira. Acima disso, eu sei que já aconteceu na trincheira. Eu sei que pode acontecer se eu tomar uma medida, mas eu não tô lá vendo o que tá acontecendo. E mais, eu vou mudar diversas realidades ao mesmo tempo dentro de um parâmetro só. De repente, muda a realidade do cara que mora aqui na PEN e vai ficar maneiro, mas de repente o cara que, que mora na Barra não vai. A consultoria... É, é local. O caso, caso a caso. Caso a caso. caso o que eu preciso caso fazer caso. na escola na Penha não é a mesma coisa que eu vou precisar fazer na escola da Zona Sul. As dores são outras. Tá? O cara é, é o cliente, é escutar o teu cliente. É escutar o meu cliente, é entender o que ele quer. É. É entender o que ele quer. É. Foda-se. porra. Então, porra. É, é a parte do aluno, é essa. O cara não encontra nada pra Eu quero que você dê uma aula para esse cara de vida real. Sem, sem falar para ele, eu quero que minha escola se posicione da seguinte maneira. A faculdade é um caminho, mas não é o um único caminho. Então você é o cara que vai mostrar para ele que a faculdade não é o um único caminho. Aí eu falo, beleza. Daí eu pergunto, quem aqui quer fazer faculdade por vontade própria? Esquece pai e mãe. Esquece a escola. Quem, quem quer fazer faculdade por vontade própria? É um desejo teu fazer esse curso. Quem tem certeza disso levanta a mão. Cara... Pode botar da metade para baixo. É mesmo? Hoje tá em dia bom. já tá assim, amém. Cara, tem uma galera porque assim, cara, eu, eu não. Eu fiz faculdade, tá? A galera pergunta assim, Trindade, é um tempo atrás. É, se, se hoje você tivesse 18 anos e você faria faculdade, porra, não dá para responder, mano, porque hoje a minha mentalidade é diferente. Eu não me arrependo de ter feito faculdade. Porque eu descobri uma parada que eu acho muito foda. Eu gosto do impacto de pessoas. Agora é, é, quando eu comecei a consultoria e esses aulões temáticos aí basicamente Instagram e marketing digital usando a matemática, eu comecei a impactar mais gente dentro do que eu faço, tá? Mas eu não me arrependo de ter feito matemática. Mas se um mundo chega para mim e fala assim, verdade, o que, que você acha que eu devo fazer? Eu não vou dar a minha opinião, mas eu vou perguntar para ele, você quer fazer faculdade pela sua vontade? Se você pudesse escolher, o que, que você faria Geralmente, hoje? Geralmente a pessoa age pelo pai ou pelo amor. Especialmente outros, nessa idade. Né? Especialmente nessa idade. Ele quer, assim... É, cara, eu falo isso, cara, eu falo isso muito muito com meus alunos, mano, muito. Mas, mano, você, o fato de você não ser obrigado a escutar o teu pai e tua mãe não significa, não significa que você tem que respeitar teu pai e tua mãe. Tá. são coisas diferentes. Você vai respeitar o teu pai e a tua mãe. É obrigação tua fazer isso, na minha opinião. Tá? Agora, se eles falam uma coisa que você não concorda, tenha maturidade e coloque a tua opinião de maneira madura. Porque se você acha que é maduro, você acha que é adulto, então você vai ter que agir como adulto. Se você não quiser essa responsabilidade de ser adulto, irmão, bota só aqui na viola e faz o que todo mundo manda. Pico. Pico. Porque assim, você quer, você, você quer falar que você é brabo. Isso em qualquer área, até pra quem já é adulto. O cara, eu vejo muita gente assim, porra, mas, porra, fulano, caralho, meu chefe lá, pô, fez isso, isso, isso. Beleza, o cara tem o direito de reclamar. Qual a solução que você vai dar? Ah, não tem, então não reclama. Eu aprendi a reclamar e dar a solução. Porque eu ficar aqui sentado reclamando. Porra, chegar pra você e falar assim, porra, hein, sei lá, vamos pegar um Mastermind aí que a gente foi e aí deu alguma merda no Mastermind. Sei lá, não teve comida. Vai lá e faz já. Eu vou chegar e falar assim, cara, não teve comida, cara, é uma merda. Ô, Denati, qual é a solução? Pô, sei lá, só tô te falando que não teve comida. Porra, você tava lá, você viu que não teve comida. O que, que adianta eu te falar? Eu tenho que chegar e falar assim, porra, já, lembra que não teve comida? Então, eu tenho uma ideia. Pô, tá Vamos fazer isso, isso, isso. e para fazer. o sangue pra ficar de frente. Tá. Bota é. contrata, não sei quem. Aí beleza, aí você tem direito de reclamar. Você só tem direito de reclamar se você tiver alguma solução. Pode ser uma solução de merda, tá? Mas é uma solução. Porque só reclamar é muito fácil. Só reclamar é muito fácil. Reclamar é identificar o um problema que qualquer um teria capacidade de identificar. É verdade. É verdade. <risos> não tá sendo melhor do que ninguém, tu não tá ganhando nada, não tá fazendo nada além do que os outros estão fazendo. E tem gente que acha que é braba porque viu o problema. Porra aí, percebi que importa. tá mó merda aquilo ali. É isso pra caraca no Instagram direto, Direto. Que... Ah, errou aqui, ó. Ah, direto. Não, mas, pô, tá desatualizado aqui, o cara, mano, sério mesmo. Tchau. Direto, mano. Obrigado. Pô. É, eu escolhi <risos> o problema, tá, mas. Obrigado. Tá. Trindade, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Cara, e mais de uma, tem instantâneo. Eu vou te contar uma parada antes que eu te responda. Não precisa contar a história, você não, conta a história pra caralho. Não, não, não. A gente tem tempo aqui nesse podcast. Eu ter. sei, mas, tomar... mas, mas essa parte tem que ser contada porque é uma coisa que você fala muito, porque o meu é ali da atração. Todo podcast teu, que eu ouvia, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta um dia e eu ia te dar essa resposta. Ah, que foda. Então, isso é importante. E qual a pessoa? Cara, meu pai, minha mãe e minha esposa. Por que a tua esposa? Pai e mãe tudo dentro. Tudo bem, todo mundo fala isso. Todo, todo mundo fala isso. Por que a esposa? Porque, cara, a Fernanda, ela, ela vem de um lugar parecido com o meu. Que... Ela é de Madureira. Então, ela tinha tudo pra ter um mindset muito limitado e o mindset dela é muito foda. E o que ela tem hoje foi justamente por ter lutado contra o que todas as pessoas em volta dela de falavam. Isso foi mim é sucesso. Ferro a ferro, né cara? Uma isso foi mim é sucesso. Mulher medíocre você não, não. você não vai durar muito tempo com você. Possível, não tem como. Então para mim isso é sucesso. Tá? Sucesso para mim é você saber o que você quer e ir atrás daquilo cara, ali a qualquer coisa. O que você falou agora a então, tua mulher, o um maluco bilionário da minha rede, o um macaco Vepin, ainda ter seus 50 anos, ele fala assim, cara, Irmão, depois que você goza, é tudo igual. Isso aí. Certo? certo. Então você precisa de uma mulher que te, que te puxe pra cima, que esteja ali. Oh, você puxou ela, puxa você, você puxou ela, puxando você. Você falou do uma ah, festa, essa mulher que ela veio de baixo, mas ela pensa diferente, ela executa, ela é foda. É isso. Isso me fez pensar que ela é. Isso mano, cara, realmente é isso. E meu pai e minha mãe, cara, motivo é o mesmo. Eles vieram num lugar que era de baixo. E cara, o melhor que eles podiam fazer, fio fio eles, fizeram. eles fizeram. Então, pra mim, essa é a definição de Seus pais, só mulher. Essa é a definição. E assim, isso é uma coisa que eu me espelho. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu não tô dando o máximo que eu posso dar, eu lembro que várias pessoas já deram o máximo que elas podiam dar e elas estão do meu lado, por mim, às vezes. Pica. Então, porra, eu vou ter que dar o máximo que eu posso dar, eu tenho que entregar o máximo em qualquer lugar. A sala de aula, no Instagram, aqui conversando contigo, dando uma palestra. Porque alguém já deu o máximo por mim. Então eu vou ter que dar o máximo por alguém. Livro que você mais deu de presente? Livro que eu mais... Ou mais deixo... recomendou? Livro que você mais Lê esse livro, livro... Cara, livro que eu mais recomendei... Eu já recomendei muito o teu livro pra quem tá começando, Raquel e... Tudo. O que é... Foi um livro que eu li, por exemplo, e para mim agregou alguma coisa, mas eu já sabia muita coisa ali. Mas pra quem tá começando, é muito foda. Outro como influenciar alguém em 90 segundos? Ih, eu sei, eu não conheço. Eu pra já vi a caralho, mas eu não li. Bom pra caralho, de fala muito de rapó. Gostei, Fala pegar de, pra ler. É, algumas partes do Poder do Hábito. Tá, tá. todo não, só algumas partes. Então pega o resumo lá no, no 12 e... Minutos. Ih, porra, antifrágil. Porra, antifrágil. É. Antifrágil é um livro que eu acho que é bom, pra, nasci, é maneiro nasci, pra caralho. Na Cintarebe. Tá tá né? tá né? É um livro bom pra caralho, antifrágil. O lugar do mundo que você não foi ainda e que você quer visitar. Cara, um lugar do mundo eu viajo pouco, cara. Eu nunca sei do Brasil. Caralho, tô falando um nunca lugar do Brasil. Um lugar que eu quero visitar é. Cara, demorando de É, de volta Pô, tu caralho, tem 200 cara. opções, cara. Não, mas é por isso, quando você dá muita opção, a coisas fica tá difícil Faz eu, vou, eu vou, cara, eu vou te falar um, um lugar foda que eu quero visitar. Itália. Itália é um lugar que eu tenho vontade de porque... caralho de visitar. Cara, porque é um lugar que sempre. Assim, por exemplo, Estados Unidos é um lugar que eu acho foda, sempre vi na televisão, eu acho legal ir. Ponto. Itália, todas as vezes que eu vi na televisão tipo, ou, ou pessoas me contaram, sempre tem alguma coisa foda envolvida, sempre tem alguma coisa especial envolvida, tem sempre alguma coisa acontecendo ali. Nunca tá. é um lugar só de passagem. Não, é um lugar que tem sempre alguma coisa especial. Verdade. Sacou? especialmente Roma. Roma, Roma, Roma especificamente, sempre tem Sim. alguma coisa especial. É, não é um lugar que aparece por aparecer. Roma, tu verdade. Pica. Sacou? É um, é um lugar que aparece assim, porra, lá. aquilo ali tá acontecendo em Roma. Tem, parece que tem alguma energia diferente ali. Entendeu? Tem lugares que eu quero conhecer fodas. Por exemplo, o maior um lugar que eu acho que deve ser foda. Mas por energia, energia, tá. Imaginamente Roma. Mas Roma. Trindade, cara, professor de matemática ganha 30 mil reais por mês. O que você tem? O microfone tabela. O que você tem a microfone dizer... Microfone aberto ao molecão, aquele que aquela pessoa que tem a idade do seu aluno, só que tá perdido na vida. E tenta ser breve, porque tu fala pra, fala caralho, pra caralho, tu monta um assunto no outro. Puta que pariu, de entrevista mais difícil que eu já fiz até hoje. Vai lá. O Léo ali tá assim, caralho, cara, que merda. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Primeira coisa, nunca aceite a primeira solução que a gente der. Porque vai ser a solução mais fácil que ela encontrou e provavelmente não é a melhor e talvez não seja a sua. Então se a gente der uma solução, procura outra. Essa vai ficar lá no teu bolso. Isso serve pra qualquer coisa. Exemplo, faculdade é a primeira solução que te dão. É uma solução? É. É a sua? Só quem vai saber vai ser você. Então você tem que acreditar muito do que vem de dentro de você tá e começar ó, a tapar o ouvido para as coisas que vem de fora, só que tapa assim, com a mão assim, quando isso aqui é filtro. Então bota um filtro. Ah, não assim. Não assim. 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 Você vai escutar, mas com filtro. O filtro é teu, quem coloca o filtro é você. Quem escolhe o que você vai ouvir e seguir é você. Não sou eu, não é ele, não é o leão, é você. Então eu posso estar falando uma coisa que não faz sentido nenhum para você? Escuta. Se não fizer sentido, descarta. Entendeu? Então coloca um filtro e, cara, o dono da tua vida é você, não importa quantos que você tem. Seu seu... Nem, seu nem seu pai, você vai respeitar o teu pai, você vai respeitar a tua mãe. Mas no final das contas, é você com você, mesmo. Mata essa no peito. Mata no peito e sai jogando. É você com você, Miriam. Bom, entrevista com professor de matemática que ganha 30 mil reais Ai, por caralho. mês e vai ganhar mais ainda. E eu, eu fiquei, mano, eu fiquei emocionado. Ele ficou emocionado. Ele chorou me dando pé. Eu fiquei emocionado, chorou cara. Mesmo maluco, mesmo, cara. porra. Ah, beleza. O cara é de uma empresa, outra é CEO, o outro é bilionário com B. E as pessoas votaram no. Trindade! Eu vou te falar, mano, quando tu botou o top 3, a galera já tava me olhando, tá apontando, caralho, vai ser tu, vai ser tu, vai ser tu. Ah esse, é? esse carinho dentro do Mastermind é uma parada que mexe comigo É mesmo? Quando eu não botei o top 3, você falou assim, pô, tu tá emocionado? Eu fiquei emocionado por isso também. Porque eu comecei a ver as pessoas me olhando e falaram assim, não, vai ser tu, vai ser você. Vai ser o Trindade e tal, a galera começou a gritar. É um carinho que pra mim representa coisa pra cacete, dentro. Porque significa que de fato tá sendo agregado. É a gente melhor que, quer dizer, a gente melhor que vocês. Sim, né? 就... melhor que eu, eu entre aspas, É, é Entendo. E te reconhecendo, cara, cara, que esse momento tem valor. Mano, o tio Willy me abraçou e falou assim, vai ser tu. O tio Uli falou, falou isso. O tio Uli falou isso. O prêmio era dele. Que... Não, mas vamos lá. Ele já sabia que não era. Porque eu botei lá, assim, pô, essa sim, pessoa sim, sim. Ele tava no top 3 lá. Ele sabia que não era ele. Ele sabia que não era ele. Mas ele Quando deve ter gente que tirar a oportunidade. Quando é. tu chamou todo mundo, assim, foi geral, ele falou, pô, foi tu, primeiro. Vai ser tudo Ah, é? Eu acertei o top 3. Você acertei o top 3. Eu acertei o tio e você. Eu Sabia vou... que ia ser? Eu votei norte das milhas. Eu Norte em com Eu votei mim porque eu mereço. Ah, cara. tá certo mesmo. Caralho. Porra. Away. Away. Away, caralho. Norte e tiúlio. Aceitei top 10. Direto de Ligianópolis. Bom sucesso. Zona Norte, pô. Zona norte, norte do Rio Subúrbio. Trinda do Pandeiro. Estamos Professor juntos. de matemática. Palestrante. Consultor educacional. É... Tocador de surdo do Rio Serrano. Transformador de vidas. E transformador de vidas. Esse foi o podcast Mundo Aranha. É isso, Nossa. Beijo, junto. Tamo junto.